بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لن نتوقف عن الازدياد في لذة الصلاة ومتعتها وفي كل يوم سندخل بعدا جديدا في اللذة وبما أننا أحضرنا قلوبنا وبدأنا نفهم الصلاة وأضفنا شعوري الرجاء والهيبة بقي علينا أن نأتي بأفضل هذه المشاعر وأعلاها القمة وهذا الشعور يحلي لك الصلاة ويجملها وتحس معه أن الصلاة أقصر من المعتاد أنا صليت عشر دقائق أنا صليت ربع ساعة مستحيل أحد الإخوة الذي بدأ يطبقه يقول أتمنى أن لا تنتهي الصلاة وإحدى الأخوات التي جربتها تقول زوجي يستغرب مني عندما أصلي يقول ما هذه الصلاة تصلين تراويحها من الفريضة شعور تكلم عنه ابن القيم فقال هو الذي تنافس فيه المتنافسون وإليه شمر السابقون فهو غذاء الأرواح وقرة العيون وهذا الشعور يقول ابن القيم متى خل القلب منه فهو كالجسد الذي لا روح فيه فهو النور وهو الشفاء وهو اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام عرفتموه؟ إنه شعور الحب قد تقول لي أي حب؟ قل لك حب الله يعني أحب الله؟ طبعا تحب الله طبعا تحب الله أحب شيء إلى قلبك هو الله أصلا بعض الناس يظن أن علاقته مع الله يعني هي تنفيذ أوامر وترك محرمات لأجل ألا أدخل النار فقط لا ليس هذا فقط نعم مطلوب منك فعل الواجبات وترك المحرمات بل يجب عليك ذلك لكن لا تتركها فقط خوفا ورجاء بل خوفا ورجاء وحبا حب بينك وبين الله حب قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لاحظ يحبهم ويحبونه الذي يقابل حبيبته والتي تقابل حبي حبيبها يشعرون بأن قلوبهم ترفرف يعني ونحن عندما نقابل الله عز وجل لا نشعر بشيء لماذا؟ لله المثل الأعلى الله أولى من تصرف إليه المحبة قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله تحبه وتشتاق إليه شوق يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه وأسألك الشوق إلى لقائك يقول ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء أحب إليهم منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه إليك إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالحب مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب أحلى حب في الوجود هو حب الله حب المال له طعم وحب الأم له طعم آخر وحب الأولاد له طعمه الخاص إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أول واحد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يقول ابن القيم في كتابه الفوائد وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته شيء فليس كمحبته محبة فإن قلت لي كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ يعني أنا أريد أن أحس بهذا الشعور كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ في الصلاة كيف أحس به أي شعور شعور الحب 
هل تريد أن تحس بلذة شعور حب الله؟ طيب اسأل نفسك لماذا تحب الله أصلا؟ لماذا؟ تريد المساعدة؟ طيب سأساعدك مع أنك يعني في الحقيقة لا تحتاج المساعدة أنت تعرف الجواب لكن أخي الكريم ما من أحد تحبه إلا وأنت تحبه لأحد أسباب ثلاثة إما أن تحبه لجماله وإما أن تحبه بسبب حسن تعامله معك وإما أن تحبه بسبب فضل له عليك إما لأنه جميل أو لأن تعامله طيب وأخلاقه عالية أو لأن له فضل عليك أحد هذه الأسباب ثلاثة أرأيتم الأسباب الثلاثة هذه؟ الله قد جمعها كلها نعم ربنا يحب لفضله علينا ولحسن تعامله معنا ويحب لجماله أما جمال الله تعالى فإن ربنا الذي نعبده جميل بل أجمل شيء في هذا الكون هو الله قال ابن القيم وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه فقط ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات وقال أيضا ابن القيم ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال وهي معرفة خواص الخلق يقول ابن القيم ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة يعني من, هم من هو أجمل صورة من البشر يوسف قال وكلهم على تلك الصورة كلهم على شكل يوسف كل الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة كلهم على جمال يوسف ثم نسبت جمالهم جميعا إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه كما قال عليه الصلاة والسلام أصلا ما تستطيع أن ترى هذا الجمال الآن فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذا الدار طلب موسى من ربه أن يراه في الدنيا ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني وراد أن يبين له ذلك قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً لما كشف الله حجابه وحجابه النور ما استحمل الجبل رؤية ذلك الجمال فانهار موسى لم يرى الله لكنه رأى جبلا رأى الله فانهار هو أيضا ماذا لو رأى الله يا الله ما هذا الجمال جمال ولذلك فإنه إذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء تشرق الأرض النور ربها كما قال تعالى لقد قال ابن القيم كلمة جعلنا نعمل شهرا لإبراز مشاهد لكم ما هي هذه المشاهد وما هي هذه الكلمة تابعونا بعد الفاصل بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي أهلا بكم أعزائي المشاهدين لقد قال ابن القيم كلمة جعلتنا هذه الكلمة نعكف أكثر من شهر للبحث لكم عن مشاهد تطابق هذه الكلمة تدرون ماذا قال؟ قال ابن القيم ويكفي في جماله يعني في جمال الله عز وجل أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته فما الظن بمن صدر عنه ذلك الجمال كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه ذلك الجمال عندي لكم عرض يبين هذا الأمر أرجوكم تابعوه معي لاحظوا إخواني هذا الجمال وهذه البقع من العالم 
انظروا الى اين سوف يتتهو بنا الكاميرا اخواني هذا هو اطول شلال في العالم تنهمر منه المياه فاذا نزلت فانها من طول الشلال في الحقيقه لا تنزل على كتله واحده تكون كالرذاذ فيجتمع الرذاذ اللي في الاسفل مع الجمال اللي في الاعلى على لوحه فنيه بديعه لاحظوا معي الالوان المتناسقه التي اختارها الله عز وجل في قوس قزح والجبل والماء والنباتات الخضر اخرجت لنا هذه المنظومه المتكامله روعه وهذا فقط في مكان واحد من العالم هذه بقعه واحده من العالم جملها الله عز وجل الجميل سبحانه سبحانه ثم اذا نزلنا الى الاسفل فيوجد ايضا جزء من ذلك الجمال للليل جمال كما ان للنهار جمال ومن كان يظن ان الانهار فقط على الارض فهو مخطئ هناك انواع انهار اخرى ولكنها معلقه في السماء انظر الى هذه الانهار من الغيوم كل يوم تتدفق تنتقل من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق عواميد ولكنها من جبال يقلب الله من حال الى حال قمه البياض الى قمه الخضره ثم بعد ذلك قليل من البياض في هذه الازهار فخلط بين الخضره والبياض هذه هي اقدم شجره في العالم عمرها من عمر الاهرامات ثم ننتقل الى نوع اخر من الجمال لاحظ معي الكائنات الحيه كيف اختيرت الوانها بعنانه فاذا ضفت لها قطرات الماء اخرجت لك لوحه اخرى حتى الحشرات التي يستقذرها بعض الناس جعل الله لها جمالا خاصا وتتقلب في جمالها الكائنات الحيه كل واحد منها له جماله الخاص فاذا جمعتها اصبح جمال الكثره اجتمع الجمال حتى اخرج لك عصارا من السمك يلتف على حولي وليس الامر يقف عند هذا الحد فان كان هناك جمال في الكثره على البحر في داخله فهناك جمال من الكثره معلق في السماء ماذا تظنون ان تكون هذه النقاط البيضاء تابع معي يطعمها ويسقيها ويجملها وتلتف باخراج لوحه فني انظر الى هذا الكم من الكائنات الحية الملتفة على بعضها البعض سبحانك ما أجملك سبحانك ما أجملك جمال تلو الجمال ومن أسمائه الحسنى الجميل وهو فعلا جميل يحب الجمال ولهذا لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة كما قال علي بن أبي طالب وقالوا في وصفه صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ويقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله والله تعالى قد جمع للعلم للعلم 
الله تعالى قد جمع بين الجمال والجلال الجلال هو التعظيم كما يقول ابن القيم أما الجمال فمعروف جلال وجمال فإذا نظرت إلى حكمة الله وانفراده عما سواه ستجد أن الله عز وجل إن أعطى الجلال لأحد سلبه شيئا من الجمال وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجلال مثلا تجد أميرا أو ملكا عنده جلال وعظمة ملك ولكن ليس عنده جمال وتجد من عنده شيء من الجمال لكن ليست عنده عظمة ولا جلال بل فقير وإن أعطى الله وإن أعطى الله عز وجل أحدا الجلال والجمال سلبه ماذا؟ سلبه دوام الحال حتى وإن اجتمع لا يستمر بل إما أن يذهب جماله بالشيخوخة وغيرها وإما أن يذهب ملكه بالموت الوحيد الذي جمع بين حسن الجلال وحسن الجمال واستدام له ذلك الحال على وجه الكمال هو الله الكبير المتعال وما استدام الجمال والجلال لأحد إلا لله وقد أخبر الله عباده بذلك فقال لهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما يبقى إلا وجهه الجميل الجليل أرأيت هذا الجمال إن الله ينصبه لك إذا صليت ما هو كلامي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت التفاتة الوجه أو التفاتة القلب بالسرحان وغيره ينصب وجهه لك ونحن لا نعلم الكيفية كيف لا نعلم نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى له بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل أخي الكريم أتدري سوف تقف بين يدي من بعد قليل ستقف بين يدي ذلك الجمال سوف تقف بين يدي الله الله الذي هو أجمل شيء في الكون وأنت تعلم أنك مفطور على حب الجمال في كل شيء فكيف إذا كنت ستقف بين يدي أجمل شيء هل أحببت الله أكثر الآن؟ اسمحوا لي أن أزيد في محبتكم لله ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل أرجوكم تابعونا